0: 我记得那天晴空万里，但是自己心里就一下子就觉得好像有一大团乌云就笼笼罩着。又有一个小姑娘就跑过来拿了一本书给我，让我读书给她。就我还从来没有对普通的小朋友，就是她会来让你读书给她，然后她会非常开心的看着你，然后听你读，她会给你有反馈，她会问你问题。这种感受我我还没有过。就养孩子是很累，但是你会得到很多互动嘛？就这些我还没有感受过。他其实除了自闭症以外，他还是一个孩子。就有一个诊断只、就是一个标签吧，不要把目光只聚焦在他这一个标签身上，你更能够看到他作为一个人，作为一个这孩子该有的一些快乐也好，他的兴趣也好。
1: 大家好，这里是哦妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述她们的和生育有关的最真实的故事。我是 S。这一集我们邀请到了生活在加拿大的 Danielle， 她有一个四岁半的被确诊为中度重度自闭症的小朋友小枫叶。去年，我和几位朋友开始运营一个论坛 womenoverseas.com， 中文叫他乡论坛。每两周，我们都会做一次分享会。Daniel 是移民加拿大那期的嘉宾，从网络上认识他快半年了。我也是通过他给我发的想要参与《欧妈妈》的播客录制，才第一次了解到了小枫叶的情况。这次采访是他第一次在公开的平台讲述自己和小枫叶的故事。Daniel 在他的车里和我视频聊天了两个半小时，期间好几度会需要抽纸巾来擦眼泪和平复自己的情绪，所以你会经常听到一些稀稀嗦嗦的杂音，是他的手和纸巾碰到了耳机线。同时，我们也会有一些在播客节目里听起来比较漫长的空白，我没有把这些空白剪掉，希望这些听起来可能不太舒服又不太熟悉的空白，能够传达出一一点点 Daniel 当时的心情。希望我们都能给丹尼奥和更多自闭症儿童家庭一些时间和更多的包容。因为时间比较长，所以我把节目分为上下两期。第一期丹尼奥分享了小枫叶出生后的一些症状和比较漫长的确诊自闭症的过程，以及他在育儿方面的心路历程。他还比较详细的分享了加拿大政府和社会对于自闭症儿童在经济、心理等等方面的辅助。我们聊这些比较细节的辅助，并不是光为了加拿大打广告，而是希望在中国也可以有企业、政府做一些类似的事情，能够更关注到自闭症儿童和他们的家庭。第二期我们更多的聊了养育自闭症儿童对于 d a n i e l 和她的丈夫的影响和改变。我们会在下周播出第二期。大家好，欢迎收听新一期的欧妈妈。这一期我们邀请到了一位生活在加拿大的妈妈 Daniel， 嗯，他会给我们分享一些关于他的自闭症小朋友和他的一些情况，请他来给我们打下招呼
0: 。啊、呃，大家好，我是 Daniel。前的话，很多人了解我，可能是因为，呃，他说分享会，我是加拿大的直派移民顾问，我在那个平台上面分享了很多加拿大的移民的资讯。但其实我有一个小秘密，就是我有一个自闭症的儿子。然后他有两个诊断，一个是自闭症，还有一个是全面发育迟缓。参加欧妈妈这个节目，真的也是鼓起勇气了。希望能够，嗯，把我的这些经历分享出来，能够帮助到更多人，然后可以了解自闭症小朋友，也可以了解自闭症的家庭。对于加拿大更好的能够帮助自闭症家庭，有一些什么样的政策，我也有做一些分享，希望能够帮助到更多的人
1: 。可以给我们介绍一下你目前的家庭成员的情况吗？
0: 嗯，好呀。我们家现在就是有我的儿子，我叫他小枫叶，嗯，然后他是四岁多一点点。他是两岁半的时候确诊的，有两个诊断，一个是自闭症，还有一个是全面发育迟缓。其他的话就是我和我老公，另外的话还有我妈妈最近也在，因为。之前他只是来看我们，但是因为疫情，航班都取消了，回不去了。刚好也在这里，而且确实现在他还不能够帮到我挺多的。因为疫情的关系，我也不敢把小朋友送到 daycare 去，所以真的就靠我妈妈来帮助我
1: 。哇，那好辛苦呀、啊！他可能本来没有想到自己要一起去这么久。对。嗯，对，那 Daniel， 你刚,刚有提到你的小朋友在两岁半的时候有确诊，那我们可以按照时间顺序来简单的讲一下，你当时是如何发现你小朋友可能会有一些 special needs， 然后想到要去做这个确诊，有哪些征兆，然后后面是怎么样去找到医生来做这些后续的事情吗
0: ？就是征兆的话，其实从他出生以后就有挺多征兆的，但是呢，这个不是一定适用于每一个小朋友。如果你发现小朋友有类似的一个或者两个，其实也不用太担心。真的能够确诊的都是，就是有好多症兆的。而且就是，其实妈妈，嗯，自己的直觉还是挺准的。小朋友有问题，其实自己多多少少会感觉到的。我们家的话，就是他出生了，出生以后他就有一个很特别的地方，他的脚就会在不停的转，特别是当他兴奋的时候，那个脚转的这个频率。就会更快一点。之前也上网去搜过，就是转脚这个情况会不会是自闭症？然后那个时候我还看到，就是英文的一个论坛里面也有很多人去问这个问题，然后下面有一个很高赞的一个回复，就是说肯定不是的，你不用担心。我小时候就转脚了，你看我现在都读到 PhD 了。然后那个时候，对我看到这个评论，就觉得哦，好像也不用太担心吧。但是，嗯，其实这个。唉，也是一个一个证照吧。接下来的话就是，嗯，有中文里面有一种说法叫“七坐八爬”，就是七个月应该会坐，八个月会爬。那我家小朋友是比较慢的，嗯，因为自闭症的小朋友其实他都是大运动这一块会比较缓慢。坐的话还好，可能晚个一两个月；爬的话他，他嗯，真正会爬就是那种膝盖着地、两个脚着地的这种爬，他到十四个月才会。他之前只会那种匍匐式的爬，就是肚子贴在地上这样一拱一拱往前的爬，所以他这个状态持续了好久，一直到对，就我说的一岁两个月吧，对，十四个月的时候他才会真正的爬。然后走路的话也很慢，就很多小朋友他可能一岁不到甚至就会走了，那我们家真正开始走是十九个月，就这些都是 red flags。我家小朋友是典型的倒退型自闭症。就是他其实刚出生的时候也还好，也没有太大的差异。但是他到十八，呃，就是到一岁半到两岁之间，就是很多小朋友都会这样的倒退型，就是他之前会讲的一些话都不会说了。他之前可能会说七八个词吧，就已经比同龄的小朋友会少一些了。因为按照这个呃发育指标来说的话，你在一岁半的时候应该至少会说十个词，那他那个时候也只会说嗯八七八个吧。但到后面的话，就是这七八个词基本上已逐渐的一个一个都不会讲了。他那个笑容啊，感觉也比从前少了。就从前还挺高兴的，就还经常看到他乐呵呵的，但是就明显笑容少了。然后眼神的话，就会也会出现比较呆滞的这个状态。平时就是叫他名字，从前可能还会有反应，但是倒退了以后，就是你叫他名字，可能叫个五下，他能够有一下能够回头看看你就不错了。还有的话就是。嗯，一般这个年龄段的小朋友会指嘛，他之前也会指的，就是用手指他想要的东西，或者是用手指他看到一个什么东西。嗯，但是后面指这个动作也不会了。嗯，然后他会拖着大人的手去他想去的地方，或者是他想拿什么东西，他也不会用语言表达，他就会拉着你，然后就够到他想去够的地方。其他还有一些就是很典型的刻板行为了，就是比如说会有的时候兴奋的时候会甩手啊，然后他听到很多想。比较吵的声音，他会用手去捂耳朵。嗯，就这种自闭症，就是这种叫 sensory overload， 就是他会感官上刺激过多，就他有点没有办法处理。所以就是有的时候光线太强烈，他也会想用手遮住眼睛。他会踮脚走路，家里喜欢不停的开关灯，还有那种类似强迫，有点强迫症的症状嘛。就他看到家里有什么出门开着，或者是抽屉半拉开这状态，他会想把它关上。全部都是要那种很完美的状态，然后他排东西，对，就是比如说喜欢排玩具，把玩具排成一列，而且都是特别整齐的，就是对，就是不是一种就普普通通排的，他要排的特别每个都贴在一起，就特别特别整齐这样子。还有的话就是他会有比较狭窄的兴趣，这一点也是就是自闭症小孩很普遍的。他的话就是特别喜欢字母和数字这两个东西，嗯、呃，对其他的呃兴趣都不是很大。呃，他还会比较挑食，就是其实小朋友挑食都很普遍嘛，但是自闭症的小孩就是更容易挑食，他可能就是只吃那么几样东西。我家的话，他可能这一阵子会想吃米饭，但他可能每天吃吃吃吃三个月，突然就有一天一点都不想碰了，就会又到下一个食物，可能也是会持续喜欢几个月，然后突然又都不碰了。他们还会害怕洗头，嗯、呃，我家小朋友就是这样，就是水碰到脸部也是一种，就是感官上有点。过载的那种状态，剪头发也是一个呃大难题。嗯，不管是用剪刀剪，就那种咔嚓的声音，或者是你剃头的那个那就更更严重了，就是这个声音，都很害怕。现在有那种推出专门是给小朋友自闭症小朋友剪头发的那种剪刀，特制的剪刀，就没有那种咔嚓的声音，这个还挺神奇的。但是我后来想想还是算了，我我看了一些视频，就是还是说你应该速战速决可能更好一些。就是你是剃头的，但是。你可能第一次努力踢十分钟能踢完，后面你，呃能力提高了，可能五分钟就可以搞定。虽然会哭，就很哭的很惨，哭五分钟，但是，哎，嗯，就还是能够完成的
1: 。我觉得听下来就是，感觉就是不仅是他有这些症状，然后对于你就是作为他的 caretaker 来说的话，感觉有非常多的挑战，就是每一个步骤都是一个很大的挑战。
0: 对，就带小孩其实就是很累的，但是自闭症的小孩可能各方面的困难程度都是普通小孩的可能百倍吧
1: 。最严重的，我觉得
0: 让我觉得特别担心的就是他有一阵子就是斜眼特别严重，就是眼睛会往边上看，然后甚至是边转圈边斜眼。之前看了一些视频，就说这个可能是嗯、呃、癫痫的一种，当然后来发现他不是的了，但是确实有一些就是自闭症小孩和癫痫是经常会连在一起的，他们的概率很高。呃、嗯，斜眼就是属于安静的癫痫的一种，然后我就因为这个就特别担心，然后我就去联系了小朋友的儿科医生，另外也联系了就是专门帮助 special needs 的机构。嗯，接下来就是我们就是做了一系列的诊断，就是如何诊断自闭症呢？嗯，在我这里加拿大的话是一个还蛮漫长的一个过程，首先你是要去排队的，排队的话基础是就是你需要有一些。嗯，前期的诊断觉得好像是有这个可能的，然后你才能够有资格排上队。排上队的话，可能一般都要等个八九个月，甚至一年都有可能。所以，我之前的话就是一边排着队，然后一边的话就是做一些呃初期的诊断。嗯，首先的话就是他因为语言发展很慢嘛，那这个的话在这里首先第一步就是你先要去做 speech 这类的测试，然后呃会去专门的地方，然后。那个老师会陪他玩，然后同时观察他，也会做一个很简单那个小的问卷，里面会打分，基本上达到那个一定的分数，就是有高自闭症这个倾向了，他就会把你 refer 到其他的机构去做更详细的诊断。因为，嗯、呃，自闭症的小孩如果发育迟，不是发育，就是语言迟缓的话，他其实也首先要排除的是他有没有耳朵有问题，就是是不是耳聋，或者也不一定是耳聋，就是他可能耳朵听力上有些障碍，他听得不是很清楚，所以他。模仿起来也会比较慢，嗯，所以就是也要去做那个耳聋的测试，这个也是，哎，特别难。就是我们去做那个常规的耳聋测试，他根本不配合，因为他需要把那个测试的机器塞在他耳朵里，所以我们那一次就没有完成。然后没有完成的小朋友就是要做全麻的耳耳聋测试，所以他又经历过一次去医院全麻低配版的一个测试。对，然后之后的话，他因为斜眼，就是有点担心癫痫嘛，住院住了几天，专门去做做这个排查。他做过一次核磁共振，看看脑袋里就是大脑有没有发育有什么问题，然后还做过一次脑电波测试。对，还好在最后结果都是正常的。测试自闭症还有一项就是可以做一个血液的检查，因为目前来说，其实大家什么样的小孩有自闭症，真的现在还是科研上没有什么定论的。但是会有一些基因，它就是已经被认知的，就是如果你有这些基因的话，那么你是会有自闭症的。但是这些基因目前来说也只掌握了一小部分，但是这一部分我们去做了那个血气的检查，做下来没有问题。在之后的话，就是，嗯，因为我们就是有报名给他，就是在这里有一个专门 special needs 的机构给他辅导嘛，所以就是虽然他那个时候同时都是在 daycare 里上学的，但是那个机构会派老师去 daycare 辅导他，会有专门的言语治疗师去那个 daycare 辅导他。所以他们平时也会做一些记录，也会指导 daycare 的老师，也会指导我做一些嗯辅助他的干预。然后这些他们这个所有的记录的报告啊，还有一些分析啊，都会到时候统一的给最后那个心理医生，他会来综合判断。做那个我们终于排到这个心理咨询师诊断之前呢，我们那个机构还会专门上门来让我做一个非常长的一个问卷，那个问卷就是像一本书一样，小小的书一样，可能要做个。将近一个多小时，嗯，就是他会非常详细的，就是问你，你小朋友有哪一些，呃，就比如说他会不会走楼梯啊，呃，就就是这种这种类似的问题，基本上我记得我那个时候回答的都是哦，还不会，或者是只会一点点，基本上很少有就是会的那种。反正做这个测试一个多小时也是对心理上的考验吧。虽然就是帮我测试的人很好，但是就是你听到他问你任何一个问题，你的答案都是哦，还不会。啊，或者只会一点点，就是心里还是挺难过的。然后这个测试就是最终它会出现一个呃总的一个评估报告，就是根据这个来判断你小孩的发育的这个 milestone， 就他这个发育的程度。这个也是最终会帮助心理医生来判断你有没有自闭症。最后一步就是到了真的去检测的那一那一步，那个的话就是和心理医生约呃约一次，就是也不算。测试吧，就其实挺像一个玩的一个状态，就是去跟那个心理医生去互动玩。我们家长也在的，那个大概要玩两个小时左右，就他会有各种各样的陪他玩啊，然后发指令啊，看他会不会响应。测试的时候，我其实我还挺高兴的，因为我没有想到就是我家儿子会一些，嗯、假装游戏的这种反馈。就是它里面有一个项目，就是他会看你会不会拿一个小奶瓶放在一个小婴儿的嘴里，就是假装给他喂奶。这个这个假装游戏，我之前我家就是小枫也还从来没有过，所以我在那次测试的时候看到他有做这个动作，心理医生也很高兴，然后我也很惊讶，我觉得哎呀，好像那天表现的都不错，因为他有好多心理医生让他互动的项目，他都完成了。想啊，大概测试出来会是轻度自闭症吧，但是哎呀，没想到就是。最后出结果的时候，就是还是中度、重度这个状态。他还告诉我，因为各种评估报告下来，你们还有全变发育迟缓。他那个报告总结出来就是好多能力，嗯，我家儿子可能他虽然那个时候测试的时候将近两岁半吧，但是他很多能力就是只有六个月的小朋友或者三个月的小朋友，反正都是一岁以前的小朋友才会达到的程度。所以就是会有一个全面发育迟缓这样一个诊断，就是我们获得确诊的整个的一个经过，就总的来说还是挺专业的，就是时间很长，而且它有很多的考量的标准。国内的话，我知道就是有的诊断它会特别快速，就是你去见那个医生，可能就见个15分钟或者半个小时，告诉他一下你过去的小朋友的情况，然后他再看一看小朋友，可能就给你一个诊断，那就是这个可能比较草率一点吧。但在这里的话，就是非常系统，然后很全面，然后也是一个很长期的一个观察的过程。而且就是心理医生也会说，就是小朋友其实发育很快嘛，所以你可以过几年，如果你觉得有需要，可以再去做一个诊断。可能那个时候他就不一定是中重度的，然后可能会有改变。然后我也认识有朋友，就是他从前有拿到过自闭症的诊断，但是过了一阵，过了几年以后再去诊断，就是嗯，术语叫脱帽，就是把这个诊断可以拿掉了。所以这个也是有的，当然就是脱帽的概率是很低的，就大量的小朋友会这个诊断是跟一辈子的脱帽的话，嗯，不是很常见
1: 。那你还记得当时医生告诉你这个诊断结果的时候是怎样的个场景？听诊
0: 断的话是，就是我们做完那个游戏以后，他会说你先把小朋友就是送走，就是我们先把他送回 daycare， 然后我们再开车回来。这个、这个过程当中，他也在做一些分析嘛，然后就写一些东西。嗯、去他的办公室，我和我老公都在，他就给我们讲这个为什么会得到这两个诊断。就像我刚才说的，就是我去的时候，我其实做好准备，他一定是自闭症的，只不过，就那个时候觉得应该是轻度的，但是没有想到，就是最后不光是中重,重度而且还拿到了另外一个诊断，就是全面发育迟缓。所以就当下就是在他办公室就哭了，啊、呃。啊、um, ，但是啊，后面其实也还好，就是真的，嗯，对，反正就当下就特别特别难过。然后我记得那天就是外面晴空万里吧，对，但是就是自己心里就一下子就觉得好像有一大团乌云就笼笼罩着，就这种感觉。嗯，但是也好，就是再怎么样，你就是心里有了一个，啊、呃，就有了一个怎么说呢？对，但就是心里的时候，你知道了哦，原来小朋友是这样，就有了一个了断吧。然后接下来就是生活该怎么样就该怎么样。然后，而且有了这个诊断，你就可以嗯，进一步可以去享受其他更多的社会的帮助，还有政府的扶持
1: 。谢谢你跟我们分享一个比较 vulnerable、比较脆弱的时刻。刚,刚有提到说，嗯，在确诊了之后的话，可能就可以得到更多，嗯、呃，像加拿大政府它提供的一些。辅助和帮助，那要不我们就先介绍一下啊、呃，加拿大政府给这些 special needs 小朋友的一些辅助的情况啊、呃，会有哪些 program， 或者有哪些比较会让你觉得比较惊讶的项目吗？嗯
0: ，加拿大对于自闭症的小孩啊，包括包括其他 special needs 的小孩，他会有各方面的这个辅助。先从财力上来说吧，财力上来说，首先就是他的牛奶金会涨，就是比普通的小孩会要高一些。另外，我现在在安省嘛，我们安省的话，给自闭症的小孩一年有两万加币的补助。那么，这个两万加币可以花在什么地方呢？就是可以支付一些专业的人员来辅导他的一些费用，比如说言语治疗师啊、物理治疗师、职业治疗师这些专业人员的这个辅助的费用。另外的话，平时去参加一些体育活动啊、音乐活动、艺术活动，去博物馆参观，就这一类文艺活动，对这些费用都可以。在这个里面报销，可以买一些玩具，嗯，买一些书，这个也可以。然后他每两年可以允许你买一台这个 iPad 或者是笔记本电脑，当然不一定你每两年都要更新了，但是就是嗯，它会让你没有这种后顾之忧，因为其实有很多，特别是现在疫情期间，你如果要去线上跟别人咨询或者是辅导的话，还是需要一个电子设备的，所以在 iPad 或者是笔记本电脑上会比较容易实现。另外的话，还可以支付那个喘息服务的费用，这个我可能后面会再详细说吧。什么是喘息服务？然后的话，还有就是有的小孩他可能自己在比较小的城市，他需要去一些大城市做一些专门的治疗，那么他这个路费、火车票、机票都可以报销。然后如果你是自己开车的话，那么他这个呃汽油补贴、停车费都可以报销。有的家庭他可能母语不是英语，那他嗯会需要一些翻译的服务。那么支支支付翻译的费用也可以在里面报销。还有的话就是这个两万块钱每嗯每年都是需要就是自己要记账还要去申报，所以就是有的人可能觉得这个会计这一块记账的比较麻烦，那我请专业的人来帮我做，或者是他真的自己照顾自闭症小孩太辛苦了，也没有时间精力再去做账了，那我也可以请专业的人，所以请他们的记账的费用也可以报销。那还有一块就是嗯、呃、可以排队去申请服务权，这个的话好像。就是服务产，像不管是 s u r f a c e dog 还是 therapy dog， 就是对小孩都很好的嘛。那你如果有这个犬类的辅导的话，那么培训这个犬类的这些培训费也可以报销，然后申请这个犬的费用也可以报销。当然申请应该是免费的，反正就是跟这个服务产相关的费用都可以在这里面报销。还有的话就是大人参加一些更好的帮助自闭症小孩的一些培训。或者有的人他甚至愿意的话，可以去读专门的学位，比如说也去做那个言语治疗师，或者是特殊嗯、呃、教育的老师，这些培训的上课的求学的费用也都可以报销。这个项目还是比较好的。当然，今年其实还是挺受诟病的，因为之前好像我记得每个家庭的费用不是两万一年，已经有点降低了。但是怎，那么怎么说呢？就是还是有总归比没有好吧。财力上面。嗯，之前就是如果你不是全职工作的话，那么你的小孩去上 day care 是不可以享受国国家的补助的，因为他觉得，比如说你妈妈，就一般可能是妈妈没有工作嘛，就在家带小孩。那他会觉得说，你既然可以带他，你就不应该把他送到 daycare 去，或者是你可以送，但是这个费用让你自费。但是现在因为有了诊断了以后，你去 daycare 可以得到政府的补贴，因为他们会觉得说，你去 daycare 是一个很好的融合的过程，然后也帮助小朋友社交。这点我也觉得特别是的，就是我在家带他，肯定没有在 daycare 里面，嗯，他进步那么大，而且 daycare 里面老师的辅导，还有包括他看其他小朋友，他可以跟着模仿，这个真的是家里没有办法实现的。They care 的补贴这一块也可以享受，然后的话，嗯，就是，嗯，加拿大的话，小孩都是可以有教育基金的，嗯，然后，但是如果你是自闭症的以后呢，你就教育基金你就不能买了，它可以二选一，你只能买一个是另外一个残障基金，但是那个残障基金它国家投入的比例会比教育基金会更高一些，还会有，嗯，因为自闭症小孩他那个上厕所这一块可能也会比较慢。所以会一直要用到尿布嘛？像我家现在暂时也还没有学会怎么上厕所，所以就是你额外的这些，呃购买尿布还有湿巾这些费用都可以补贴。有的自闭症小孩有这个咬衣服的习惯，就我家暂时还没有嘛，希望不要有吧。对，但是就很多自闭症小孩有这种会要咬衣服领子的，呃习惯，或者是他穿鞋也会经常会有那种踢啊或者。这种动作，那么鞋子的磨损也会很快，所以这些购买衣服和鞋子的，呃，也会有额外的补贴。另外的话，还有就是，嗯、呃，像我们安省，它有自闭症协会，如果你是是会员的话，那么可以享受到很多会员的服务，他还会给你定期寄这个杂志。嗯，那么这一笔费用的话，虽然不是很多，但是对于有的家庭来说，我我还要花一些年费去买这个服务，可能他就算了。那么，为了让你没有后顾之忧，你这个付的这个年费，他也可以再重新还给你，就让你能够 access 更多所有的服务。所以，这是财力上面就是还真的做的还挺好的、嗯。然后从教育上面来说的话，就是，嗯，在加拿大就都是融合教育，就是他鼓励小朋友要去和普通的小朋友一起上学，不会因为你有这个诊断你就。可能国内就比较难吧，国内经常看到就是小朋友去上了学，但是实在适应不了，他可能会发脾气啊，或者甚至会和其他的小朋友没有办法和平相处，可能会有打人啊或者什么其他的原因，就不是他的原因，就是他自闭症的原因嘛。但是很多学校就说那不行，你不能再来上学了，就把你全退了。那在这里的话就不会这样，所以嗯。基本上就是从 daycare 开始，一直到上学期间，你都是可以和正常的小孩一起上学的。当然，如果特别严重了，那可能也只能去特殊学校了。但总的来说是推行融合教育，然后所有的上课的老师，他们之之前读书的时候也都会经过自闭症和特殊教育的培训，所以他们也比较了解怎么样和这些小朋友打交道。嗯，如果是嗯真的开始上小学开始以后，那么。班级里面就会有，嗯、呃，一对一或者是一对多的特殊教育的老师来辅导他们，嗯，这个就看你班级里面有多少小朋友是特殊状况的了，嗯，一般来说，如果人比较少的话，那可能就是一对一的特殊教育辅导；那如果班级里有两三个，那么可能会配一到两个特殊教育的老师来辅导这些学生。那么这样的话，嗯，其他就是，嗯。其他的上课的老师就可以有更多的心思，可以完成他的教学啊，不要就是还要去分心照顾这一类小朋友。嗯、um, ，我之前也看到过，嗯，网友有分享，就是不是自闭症的小孩，可能聋哑人的小孩，他们在上学的时候会专门有人帮他们去打字，就是把老师讲的话全部都打成文字给他们看，甚至有的是他会有那个手语的老师，嗯、会坐在你旁边，就是帮你打手语，让你能理解老师的话。而且我还看到一个帖子，就是说那个打手语其实也像同传一样，其实是很辛苦的一个工作。所以他那个一节课甚至有四个人就是轮流来帮他打手语。对，就是既是照顾到小朋友，不是，不是那个你不是小朋友，能上学的都应该是年纪比较大的高中或者大学了。对，就既照顾到他本人，同时也照顾到这些专业的老师的这个心理的承受程度。对他们也是需要休息的，所以我觉得这一块都做得挺人性化的。再接下来一个块就是社会整个社会的支持吧，在这里，因为，嗯，自闭症，啊、呃，怎么说？就是现在过去是说68个人当中有一个嘛，那现在我最近去看了那个 CDC 它的更新的，说现在是54个小朋友里面就有一个，所以这个比例还是很高的。所以就是在这里，其实每一个人他从小到大大多多少少一定会接触到自闭症的小孩对这块不是很陌生。嗯，所以全社会的接受度还是挺高的。另外的话，在这里就是有一些特别暖心的一些举动，比如说，嗯，圣诞节就是大家都是要去 mall 里面和圣诞老人合影的嘛，这是一个很传统的一个项目。但是因为排队的人很长，然后等待时间又很多，这个对自闭症小孩来说是非常大的一个考验，他没有办法就是忍受。这个排队时间长，还有旁边还有各种噪音、灯光啊，就对他来说也是一个过载的情况。所以说，这里就是有这种 mall， 它会在人少的时候，比如说周日的晚，嗯，傍晚，因为一般周日他关门比较早，他就会在那个关门以后会辟两个小时的时间，就是专门就是给自闭症家庭的小朋友去排队和圣诞老人合影。他也不是排队的方式，就是每个人去拿个号，然后等到叫到你了你再去，这样的话就还比较好，而且就是。整个环境都是大家都是自闭症的家庭嘛，所以就比较有包容性。所以如果你真的小朋友发脾气什么的，大家也不会会有异样的眼光看着你，就觉得还是挺 welcoming 的这个状态。很多电影院它会有一些特殊的专场电影给这些特殊需要的家庭，因为电影院一般就是它声音会开得很小嘛，然后有的时候灯光也会特别强烈。那么这种专场电影的话，它就会把声音和光线都调得柔和一些。那么让这些小朋友也可以有机会，包括家长也是，你带着小孩也不可能去看电影的，就是让家长、小朋友都有机会能够去电影院欣赏一些电影、呃。很多游乐场会有一些给特殊小朋友的那些专属通道，你就不用排队了。那个这个也是挺人性化的。还有就是就业这一块吧，就很多家庭其实他都特别担心，就是我家小朋友长大了能不能找到工作？那么。在加拿大的话，就是就业还是有很多支持的。嗯，我在生小孩之前，我就有看到，比如说电影院检票的人，就这个工作其实也不是很难嘛。但是他可以给一些就是有些残障的，或者是心理上有一些状态的人，可以给他提供一个这样的一个工作机会。还有一些，比如说我之前有看到，就是可能这个工作也挺适合我家我家小枫叶的，就是。可以去超市做理货架的这个工作，因为就像他，不是因为喜欢，就把把东西都摆的特别好嘛。我觉得这个工作也挺适合他的，对，可以做一些这种后后台的这些辅助的工作。然后还有一个我觉得特别感动的就是，之前有看到有一个小朋友，就是他的兴趣爱好就是火车，他对从小就是对火车特别痴迷。他后面长大了以后，他的工作就是去火车站做那种客服人员。因为他可以把所有的火车线、时刻表、线路、路径的城市，他全部都记在脑子里，所以说他就适合特别做这个客服的工作。就有的人他可能要去查我应该怎么去哪里，应该怎么样用电脑上查可能都查不明白，但是如果你去问他的话，他可以非常快速的告诉你最佳的路径。所以这个工作还真的特别适合他。所以如果有这个相关的工作也是不错的。嗯，反正就整个来说，就业的话都会有专门的辅导机构会。嗯，帮助你就业。另外，也有很多企业他也会，嗯，欢迎一些嗯有特殊需要的人来做一些难度不是很高的工作。最后一块，我觉得就是很多父母会担心，就是如果我去世了，那我小孩谁来照顾？嗯，那这块的话，加拿大做的比较好，就是嗯，养老的话，对，后面会有专门的托管的机构，不管是养老院也好，还是专门的，就是针对。嗯，残障人士的托管机构，他们都可以在那里得到专业的照顾，对，可以安心的养老。就你大人也可以，就比较放心吧，就不用总觉得我一定要。对，很多大人都觉得我一定要比孩子多活一分钟。对，至少这样的话，就是嗯，大人至少你可以比较放心。就是如果你真的早走了，也不用太担心小孩以后会受到虐待啊，或者什么的。嗯，对，还有啊，还有还有一点，就是，嗯，这个是跟移民相关的了。就是从前的话，嗯，如果你是家里有自闭症的小孩，或者是嗯唐氏啊之类的小孩，你你整个家庭就是没有办法移民加拿大的。那么，因为他会觉得说，你会给加拿大的这个。呃，医疗各方面会造成一些负担，也会增加本地人可能排队的时间长度。然后来的话，就是三年前，就是把这个改了。这一类的孩子，嗯，这些家庭如果想移民的话，是可以被允许的。还有一个比较嗯比较著名的一些例子，就是有一个约克加拿大约克大学的一个教授，他在业界是很有名的，做了很多贡献，但是因为他的孩子是唐氏。所以他就一直没有办法在加拿大留下来。那后来，嗯，就是会觉得说，你评估一下，就是这类家长其实他可以为加拿大做很多贡献，而不能仅仅因为他的小孩就剥夺了他的这个留下来的权利吧？还有包括有一些，嗯，之前也报道过，就是有一些印度的马农，他在加拿大也是做出很多贡献的，但是他的小孩因为有自闭症，也没有办法留下来。那现在这个新政出来了以后，嗯，对。他们也都有机会能够留下来，所以我觉得这个就是，如果国内的家长有这个考虑的话，也可以考虑一下加拿大，因为比起你国内就是各种干预的费用啊，包括你长期整个社会的扶持都是比较薄弱的，所以如果有这个可能的话，可能来加拿大带着小孩重新开始，嗯，对，会好一些。而且就是在国内的话，很多家长为了要干预，可能有一方就只能够辞职带着他。或者是学校的不收他呢，那也只能辞职。哎，对，辞职带他去做干预啊，或者求学。那么在这里的话，有那么多社会上的辅助，所以你可以放心的可以在加拿大，你可以找重新找回事业，可以工作。然后小孩有这么多学校机构或者社会机构来帮助你。那么，对，总的来说就是家长还是不用舍弃那么多的吧，而且整个小孩来说也会生活的更快乐一些。
1: 对，谢谢 Daniel 给我们分享政府的这些辅助的情况，我我觉得好像还就真的衣食住行方面都有不同程度的帮帮大家有考虑到一些，欢迎大家动下来加拿大的心思，我觉得特别好，如果有这个需求的话。那刚刚的话，你有提到这个喘息服务，它应该是属于加拿大政府给 special needs 小朋友的父母的一种辅助的呃项目。那你可以给我们，我觉得这个这个的话就是特别好，就是我们可能有的时候会想到说啊，这个小朋友是 special needs， 那我们就想尽办法让这个小朋友过得更好，可能就会忘记掉说照顾他们的家长需要付出特别特别多。嗯，所以会有一些这种针对小朋友家长的这些服务，你可以给我们介绍一下。
0: 喘息服务是对，是一个特别好的一个服务。就是在国内的话，可能就家长就是全年无休吧。如果是自闭症的家庭，都没有办法休息。然后，啊、呃，或者说你只能依靠外公外婆、爷爷奶奶来帮你，那么你自己可以喘口气。那爷爷奶奶他们也要休息，怎么办呢？就是，就这是一个难解的难题。但在这里的话，就是喘息服务是一个能够让。嗯，自闭症的父母能够休息一口气的一个机会。这些上门服务的人，他本身也是经过自闭症的这个专业的训练的。另外的话，嗯，有些小孩对有些参与的人，他可能是高中生或者是大学生，这是他一个勤工俭学一个机会。嗯，另外的话，其实他能够多了解这些弱势群体，对他今后自己的职业发展啊，或者是他以后去求职啊这方面也是很有帮助的。嗯，所以就是他们的话，就是可以上门来为你服务。你可以开始，如果不是很放心的话，你可以跟他在一起，就是他帮你看小孩的时候，你可以去做饭或者去洗衣服。嗯，后面如果你觉得他跟小朋友建立了很好的连接，你可以放心的话，那么就是可以他来帮你照顾小朋友，然后你可以出去散个步啊，或者看个电影啊，这个朋友喝个咖啡，或者是你去超市买东西都可以。还有的话，就是如果你平时有那个打比方有面试，或者是你自己要去看病的话，那么也可以请他来上门帮你看小朋友。嗯，对，就是在这里的话，就喘息服务其实它配套的就是另外一个理念，就是你家长，因为你家里有自闭症的小孩，其实你更要关爱你自己。我之前就是社工也经常跟我说，社工这块我我还讲，社工也经常跟我说你。你如果你自己一个杯子是空的，你没有办法给别人倒水的，或者说你你没有办法提供给别人你自己不没有的东西。所以说，如果你自己心里已经特别累了，然后自己爱的这个不能说满格吧，就可能都已经到临界值了。那你其实你带小孩你也不是高质量的，然后很多时候你也没有办法很好的陪伴他，所以一定要把自己照顾好，然后你才能够全身心的很快乐的照顾小孩。所以说，喘息服务也是和自我关爱是相连的，他就给你了一个这样的一个机会，而且就是不会让你一种愧疚感。就有的人会觉得说，哎呀，我出去看电影、去喝咖啡了，我去怎么样了？然后我把我家这么难照顾的小孩扔给这样一个上门的人，是不是很不好意思？那这个的话也会打消你这个顾虑，因为就是会觉得说，你照顾好自己是理所应当的，而且是一个很健康的一个决定，你就不要有这种自责感。嗯。对，然后还有一点就是，反息服务它是一个二十四小时的服务，就是当然我家还不需要，但是我知道有些家庭就是自闭症的小孩他是有睡眠障碍的，他可能晚上就不睡觉，或者是他睡几个小时就行了，然后就是像这种充电三小时可以待机、啊、<笑>二二十个小时这样。对，那么那么对于这些家庭来说的话，就是家长要去上班嘛，我不可能晚上还陪着你。那么也会有专门的这个喘息的服务的人上门，他可以晚上来陪小孩，就是让你能够睡觉，然后他来陪小孩玩也好，或者是想办法陪小孩能够再次入睡。所以这个也是就是就特别好，就是能够有有有权政府能够二十四小时能够提供这样的服务给你。嗯、然后的话，对，除了喘息服务以外，就是在寒暑假的时候，因为。比如说小朋友上学了，那么上学的时候会有人照顾嘛？那寒暑假了，老师都放假了，那怎么办呢？那么，政政府也是考虑到的，就是寒暑假会有专门的针对自闭症小孩的，像夏令营一样的，他们也会招募专门的这方面的专业老师，同时也会配备一对一的学生来帮你。这个学生大部分也是就是放寒暑假的高中生或者是大学生，他们也是有的，就是也可以积累他们那个志愿者经验吧。因为像在加拿大，你如果要嗯，升大学什么的你，你或者是你高中毕业，你都需要满足多少个一年多少个小时的这些经验，所以这些也可以帮助他们积累那些经验。同时，他们对我觉得做过这些经历的人，他本身就比较有爱心，而且他在可能后面求职或者申请大学的时候，这一段也在他的履历上也是很好的一段经历。所以我觉得这是一个双赢的，是既帮助自闭症的小孩寒暑假能够有一对一的。很好的，针对他们的设定的一些活动啊，来参加夏令营，同时参与的人本身他也是学习，也是他有些经历。嗯，在其次的话，针对父母的帮助，我觉得很大一部分是心理上，就是你能够接受这个现实，然后心理做好调整，这个非常非常重要。所以我特别特别感激一直帮助我的社工，就是他从我最初联系联系那个机构开始，就是呃、嗯、一路都在辅导我，就是一开始我可能。对，一开始我可能要见他的机频率要快，呃，要高一些，因为确实自己真的非常非常难过，所以可能一开始两周会见一次。到后面的话，对我自己在他的帮助下面也感受好了一些，而且他教我的一些方法，我也可以实际运用了。以后就可能你可能一个月才才需要见他一次。当然，但如果有的时候家里发生了什么状况，你紧急的需要一些帮助，你也可以随时再跟他约，可以约一个就相当于 emergency appointment 这样。对，就他可以，整个社工在加拿大就相当于一个，嗯，稍微低低端一点的心理咨询师吧。对，但是他这种各种的心理知识，他是掌握的非常好的。而且他本身，我这个社工就是在帮助自闭症家庭的这个机构工作的，所以他对自闭症家庭的心理上的，嗯，这些疏导，他会更有经验一些。然后我觉得他，他分享给我的有有。四个点，我觉得还是很值得在这里跟其他自闭症家长分享的吧，真的帮助我很多。就是他说，嗯，就是主要就是说适应人人的适应有四个阶段，就当你得到了一个自闭症诊断，就像天塌下来一样，那么怎么样能够适应这个新的人生？他会有分四个阶段，第一个阶段叫 surviving， 就是，嗯。你这个时候就心里其实特别特别难过的，你做什么事情都是这样，只是为了能够活下来，对，就那个时候我自己也特别能有感受嘛，就,就你，对，就你平时像吃饭就是好像也食不知味，然后，对你平时还是要就是嗯该做的事情还是要做，比如说还是要送小朋友去 daycare 那里，经常就是开车的那个路上。就经常开车的路上就在哪里哭，就一边开一边哭。也<音>就这个 surviving 的这个梦的可能会持续很久，就是，但是就是社工也说你也不要太难过，因为这个是很必须要经历的第一步，所以这个时候就是你该干什么还是干什么。当然我。这个过程会很辛苦，然后你该哭的时候还是一定要哭出来，然后让自己情绪有一个释放。另外，你所有的状态，包括你会觉得哎呀，是得到这个诊断非常震惊啊，或者你觉得很悲痛，或者有的人会觉得特别愤怒，就是哎呀，为什么会选择我？哎，为什么会降临在我头上？有的人会出现就是想跟老天来 bargain 的这种状态，就比如说。啊，我愿意少活二十年，你能不能让我的孩子成为健正常的孩子？就这些所有的想法都是很、很、很正常的。然后，所有的你的害怕还有难过啊，这些都是必经的经历。有的有的人他在这一阶段还会出现就是否认的状态，比如说他会不愿意接受这个现实，觉得说不可能，我小孩不会是自闭症，他以后一定会好的。但是，我这些也都是很正常的。就是，等到你真的把这第一阶段过去了以后，就会到第二阶段。第二阶段叫 searching。嗯，这个阶段呢，就是说，很多人会去做特别多的研究，就是包括我也是，就是因为其实，当发生了这个事情以后，你会发现，人生其实很多人都是想能够给自己一个 sense of control 的，就是你。你生活能够有这个掌控感的话，你会觉得很安心嘛？但是你就会一下子失掉了这个 control 的感觉，所以你就会去不停的去，所以就会不停的去、呃，查询相关的资料，能够懂得更多。所以这个阶段也是很很必要的。嗯、um, ，这样的话，对你学习的更多，当然你也可以更好的帮助孩子。另外，你也会有。更多的对未来的一点确定的感觉，至少你查的时候你会发现，啊，大家都是经历过这样的，或者说我后面做做什么，哪些举动我可以帮助孩子，那你会觉得未来稍微有一点，对，可以掌控的这种感觉吧。再接下来第三个阶段啊、呃，叫 settling in， 这个就是相当于一个接受的状态了吧，就是你不再是像第一阶段 surviving 这样的，就每天、啊、就是。心里难过的就只能为了活而活下去。那这一阶段的话，就是你不会有太多太多的担忧，你能够接受现实，然后过正常的生活。同时的话，你看孩子也不会，就是看到他就只想到自闭症，你会看到他会觉得说他，对他其实除了自闭症以外，他还是一个孩子。就比如说，你会，比如说小男孩，你会你看到他说，他他还是会喜欢一些正常的小男孩该，对，该喜欢的事情。然后你也会看到他其他的，除了自闭症以外的其他的一些需要，就是，对，更关注到他本身，就是有一个诊断，其实只是一个标签吧。嗯，但总的来说，你能够。不要把目光只聚焦在他这一个标签身上，你更能够看到他作为一个人，作为一个，对，作为一个孩子该有的一些快乐也好，他的兴趣也好，这个就是在 settling 这一个第三阶段里面能够做到，你真的能够接受了，接受孩子，也接受你自己全家这一个新的现实。再接下来就是到第四个阶段，就是叫 separating， separating 就是你彻底的。可以把你自己和孩子的状态分离出去了，嗯，就是孩子是很不幸吧，可能对对这样，但是，嗯，你会不把自己和他完完全全的捆绑在一起，这个时候你就会会关更关注到自己，就是总有一天你会和孩子要分离的，不管是情感上的分离也好，还是物理上的分离也好，他也可能会要。离开你，嗯，成立不知道能不能成立自己的家庭了，这个也是，嗯，很多人会担忧的，对，或者他自己能够独立生活也好，对，总有一天要分离的，所以就是能够把自己不把自己的所有的生活的全部都和这个孩子捆绑在一起，你还是更关注自己的内心，而且在这个阶段，很多人就是可以跳脱出这个自闭症带来的所有的。悲伤也好，或者所有的不方便也好，你会更关，重新会重新关注到自己什么样的事情可以是让自己做的开心的，然后很多人会找回自己的幽默感，或者是自信，或者自我价值。我觉得就是真正的放下了吧，分离和放下。啊，所以这个是就是最理想的最后一个阶段。然后社工也说，就是这个过程其实是会反复的。有的时候你可能到了第三阶段，但是又发生了一些什么事情，你一下子又会回到第一阶段，就特别特别难过。所以这些反复也都是可以理解的，不要给自己太大的压力。这个是一个可能是个螺旋上升的一个阶段，但是大家就是努力能够最终能够努力朝着第四个阶段前进吧。我记得之前就是好多。网上、微博上，还有知乎上，有看到一些分享，就是说，那你有些家长到后面就顿悟了，就是我其实我再怎么样拼了命努力，我小孩可能该倒退还是会倒退的，然后进步可能还是很慢，但是我千万不能把自己给丢了。对，就有的人他会会觉得说啊，那我还是应该我每天打扮的漂漂亮亮的去上班，然后我还是应该有自己的兴趣爱好。除了小孩之外，对，对他自己能够也能够，对，就生活中心不是只有孩子，就他还是一个自己独立的人、嗯、啊，所以这些都是我们，对我也在努力当中
1: 。嗯，那你觉得你现在会是在哪个阶段呢？或者是在哪几个阶段之间反复
0: ？我觉得我现在可能在第三和第四个阶段之间吧。就是，但当然也会反复了。有的时候看到，嗯，对，就打比方，有一次就是，当然这是疫情前了，就我去接小朋友，他还在那边玩玩具，就有一个小姑娘就跑过来拿了一本书给我，让我读书给他。就我还从来没有对普通的小朋友，就是他会来让你读书给他，然后他会非常开心的看着你，然后听你读，然后他会给你有反馈，他会问你问题，就这种。对这种感受我，我我还没有过。所以，虽然那天就是我很开心，我觉得哎呀，能够和这个小朋友这么好的互动，但是后面还是觉得就特别，还是挺难过的。就是养养育，就是养育一个小孩该有的乐趣，或者是，就是那种。对，养孩子是很累，但是你会得到很多互动嘛？就这些我还没有感受过，所以那天就是既难过又高兴，所以哎，那天是确实后来也也自己也哭了一会儿，嗯，对，所以就是会有这样的反复，嗯，但是能够但是能够走出去吧，就是尽快的能够回到第三或者第四个阶段，然后也给自己找找一些生活上的意义，包括我现在做那个。移民顾问能够帮助到很多人，我觉得这个也是能够帮助我尽快的能够走出来一个很重要的一个原因。最近各种活动，包括他乡啊什么的，也认识很多人，像你这样的人，所以对我就觉得对，给自己找到生活的乐趣和意义，真的很重要，也可以更真的能够尽快的帮你能够走出这个自闭症造成的各种阴影吧。
1: 嗯，好的，嗯，对，我也很高兴认识你，嗯，对，哎，那等一下，关于喘息服务还有一个小小的 follow up， 是这个服务它是需要花钱的吗？就对于家长来说
0: ，这个服务是需要花钱的，嗯，你可以通过那个，比如说安省是两万块的那个资助满一年，你可以通过这个费用。来报销，或者是有的时候你自己所在的嗯、呃、城市，它也会有额外的自己城市的一些补贴，也可以从那个里面补贴出去。嗯、呃，还有的话，如果还不够，那么就是你自己再额外的自己掏钱
1: 。嗯嗯，那那他这个服务的话，费用大概会是多少
0: 其实喘息服务的费用不是很高的，就是他安审的话，比如说最低工资是十四块钱的话，喘息服务可能。可能一般都是什么十六、十七、十八这样子，就不是很贵，一个小时
1: 。那还挺好的。一般的小孩他有那种 babysitter， 可能这个也就是进阶版的 babysitter 那种，愿意去做自闭症
0: 小孩的 babysitter 还这种人还挺难找的。嗯，所以确实也只能通过喘息服务来找，就他们本身也经过培训，另外他们也是一般来说也是特别有爱心的人吧，愿意去做这个服务。嗯因为可能他的工作就是每天都是照顾不同的自闭症家庭，所以对他来说，他上班如果一天工作八个小时的话，他也挺累的。所以真的是要心里有大爱的人才能够做这份职业
1: 。谢谢 Daniel 给我们分享，对我刚听的也快要掉眼泪了，就觉得好真的是很，比如说现在像我，我会想到说自己要不要生小孩。那我肯定不会想说啊，我要是生了一个有自闭症、有特殊需求的小朋友会是怎样的？我想的可能就是，就就觉得很正常，我就是会一个会生一个很普通的小孩，我们可能就这样过完很普通的一生。嗯，我觉得听到这一面的故事也是，就真的觉得很难，很辛苦，辛苦你了。对、嗯，这这个 podcast 出去
0: ，可能我都可以想象豆瓣上可能很多人会把它加入一个收藏夹，就叫。不婚不育保平安吧，<笑>对，确实，在那我自己都从前都没有认识过自闭症的小孩，就是完全是一个不了解这样的一个真空的状态。然后现在才知道，原来对他那个概率这么高，而且也没有什么治疗的好的方法，原因现在大量的还是不明的。除了自闭症以外，还有其他一些 special needs。所以总的来说，整个。就能够生到一个健康的小孩，真的这个概率其实还挺低的。嗯，能够生到真的是特别幸运的一件事情
1: 。好，那我们关于小朋友部分的话，我们最后来可以跟我们分享一下小朋友目前四岁半的话，他的身体状况呀，啊，他的精神和教育状况
0: 。目前来说，他身体状况我觉得就是进步真的很大的。我觉得和他确诊的那个两岁半相比，他。身体各方面，特别是大运动进步很快。我之前就一直很担心，哎呀，他怎么还不会跑啊，还不会跳？然后这些他后来都会了。比如说那个走台阶，走一步，同时另外一个脚再跨上一步，就这个动作，而不是就是走一步，两个脚都停留在那个台阶上，然后再往上跨一步，就是就这种正常的走台阶，他也会了。所以我觉得给自己也是鼓励吧，给其他家长也是鼓励，就是。虽然可能发展的会慢一些，但是，嗯，一般来说一定会一定会有进步的。他现在笑容也比从前多很多，然后眼神各方面也没有就是特别暗淡的那种，叫他名字或者那种互动的眼神也很多，所以我觉得这方面都有在进步。嗯，说话也比过去好很多了，就是虽然他还不会，嗯，哎，不会说很多吧。然后，但是他自己感兴趣的，比如说数字和字母啊，这些都讲的还不错。当然，发音不是很标准，有的可能只有我能听得懂。但是，就是确实说话有很大的进步。上厕所也在进步当中，至少他现在终于对那个小马桶开始有一点兴趣了。对，中间是坐都不愿意坐上去，那至少能够对有兴趣就是第一步吧。所以，嗯，知道我的老师也很高兴，我也很高兴他现在有各方面的。呃、嗯，进步，而且就是因为疫情，反而有一个好处就是，嗯，他主要在家嘛，所以，嗯，他暴露在其他的病菌的或者病毒的这个机会比较少，所以他现在生病比原来少多了。他过去就是去 day care 的话，经常会过几个月就要生一次病，而且因为他有一个身体的状况叫 a t o p i 就是他比一般的小孩会，嗯。生病时间更长，而且他这个一旦有病菌进入到他体内，他那个反应会更过激一点，所以他一般生病一旦生了都是要两三周才会好的，可能其他小朋友一个礼拜就能好了，呢，他就时间很长，所以就反而因为疫情的话，他就现在生病次数就几乎没有，所以对我也会轻松一些。带生病的小孩真的是比，唉，比带健康状态的小孩要难得多。精神状况的话。疫情真的还很不容易的，大人有的时候都会觉得特别累啊，然后感觉特别闷。那他也是，所以我一般就是每天都尽量能够带他多出去玩玩，跑一跑，然后去公园。他特别喜欢玩滑滑梯，所以有机会反正都带他出去，天能够有一点跑动、出汗这种状态，他自己精神状态也会好很多，而且帮助他晚上睡觉。
1: 在教育方面的话，疫情之下的话，你没有继续进行各种各样的干预治疗，或者他有上幼儿园吗？对，就是哎，因为疫情
0: ，我没有送他去 daycare。嗯，可能白人家庭对送的还挺多的，那华人家庭好像就特别谨慎，就是总觉得如果我真的送他去了，就觉得我自己特别不尽责，怎么能让他对暴露在危险当中？但其实我现在虽然没有送，但有的时候想想，哎呀，我已经过去一年多了，我我送他去的那个 daycare 也没有发生过一例症状，所以有的时候觉得，哎呀，要是早送了，我这一年就轻松多了。但是这个也没有对后悔药。再说也确实这个概率你也没有办法保证，真的哪天真的送了就得了，那你会觉得亏欠他一。所以，哎，所以就目前没有送，那主要就是还是在在家里对玩一玩这样。不过，因为他马上就要上学了嘛，所以说教育状况的话，我还挺期待，就是九月份开学了以后，他可以就是进入小学。嗯、呃，小学的话，就一开始是上两年的那个学前班，所以，嗯、呃，我现在已经报名给他报好了。学校的话，这里都是会有专门的辅导自闭症的，呃，或者特殊需要的家庭，每个学校都有一个对接人，所以我还在等这个对接人到时候要给我们，就是家长、老师。还有校长，还有所有帮助他的过去的这些言语治疗师啊，嗯，各种专业的人士。对，我们会所有人会要在入学前要开一个会，这个是就是每针对每一个家庭都会有单独这样一次会，所以这个还挺好的。所以我挺期待，就是那个会上，就是所有人会贡献自己的对这个小枫叶小朋友的了解，然后给他制定一个自己的计划，就是上学的一个计划。哪些上是它的优势，哪些是它的劣势，会做哪一些的辅助？所以在那个上面，在那个会上会详细的有一个制定、嗯。如果后面疫情真的严重的话，嗯，在加拿大是这样的，就是因为自闭症的小孩他会很不喜欢自己的 routine 被打破，嗯，有习惯的一个作息，他就不希望就是会一下子取消或者会有很大的变化，对他来说还是挺难。接受的，如果疫情严重的话，其他小朋友都是必须在家里上网课的话，嗯，自闭症的小孩还有其他一些特殊需要的小孩是可以继续去学校上课的，学校只针对他们开放，接触的人也就是固定的这些老师，所以，嗯，如果真的要中招，感染病毒的概率也会比较低一些
1: 。哦，怪不得之前纽约的话也是，因为我现在住在一个小学对面，疫情最严重的时候，他们也是这样，只有 special needs 的小朋友可以去学校里面，其他人都要在家里面。我还觉得有点奇怪，好像是因为这个原因。
0: 否则在家真的一下子改变太多，他们没有办法接受，然后家长也会特别特别累。嗯嗯，对，所以这一点还是得为他们的健康状况考虑的。
1: 而且我觉得这个就是大家坐在一起开会，这个我现在这样讲好像不太好。专门针对这一个人讨论，就感觉投入了好多时间，为一个小朋友而付出好多，就会觉得哦，好神奇啊！对，但是我觉得可能就是加拿大能够做到这样吧
0: 。对，就是包括就每一个教育局，就是你可以在他们网站上面，我自己去比较过，就是每一个教育局，他针对特殊需要的小孩会有一个他们的工作手册。就是会写的非常非常详细，大量的至少是两三百页的，我还看到过就是四五百页的，事无巨细的都分析了，所以你都就完全可以放心，就是任何状况他们都有考虑过，而且会有相应的人来做这些事情。记得之前啊，好像是微博上吧，有一个有一个匿名的妈妈她写的一个帖子，里面有一句话就是：自闭症的孩子有什么意义生活在世界上？就是他们很多人会觉得说啊，那他也没不能做出什么贡献，就感觉他在生活世界上就是个累赘。嗯，对，但其实可能不是这样的。一是他可以让其他有健康孩子的家庭会觉得说，原来你们自己是真能多有多么幸运，可能就对更好的能够照顾自己的小孩吧。就是有的时候，你觉得自己家小孩这里不好，那里不好。或者积娃的过程当中，觉得特别崩溃的时候，<笑>对，有的时候你就想想其他的家庭的小孩，你就会觉得，对你还有这个机会去积他吗？<笑>他，对，已经是一个对对很多家长来说，对我们来说，就是还很羡慕的一件事情。你的小孩可能，对我觉得我的小孩能够高中毕业，我可能都已经不知道能不能实现了，就是对，所以。这是一方面，另外一方面的话，就是确实自闭症的小孩在这里给这个社会制造很多，嗯，工作机会，就辅助这些所有 special needs 的，就整个一一大套，就包括我刚才说的那么多，他真的创造了非常非常多的就业机会，而且，嗯，也让大家就更学会了平等和包容吧，就对整个社会来说也是有好处的。所以，我觉得对，就是回应之前微博上那个妈妈，我觉得。这批孩子会降临在这个世界上，也一定是有它的意义的
1: 。以上就是今天的节目。如果你喜欢我们的节目，请分享给你的父母、朋友，或者在社交平台上分享。也欢迎大家给我们在 Apple Podcast 上打五星，帮助更多人发现这个节目。如果你愿意来讲述你和生育有关的故事，欢迎通过邮箱联系我。下周我们会播出 Daniel 的下一集，我们下周见。